0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue tout particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici le programme de notre émission Vladimir Poutine réagit après l'appel du Congrès américain à se préparer à une guerre contre la Russie et la Chine. Plusieurs pays d'Afrique souhaitent adhérer aux BRICS selon la Russie et la Namibie qui pourrait devenir une puissance pétrolière d'ici à 2030. Neuf jours après l'escalade du conflit israélo-palestinien, la situation sanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza. Le directeur d'un hôpital situé sur ce territoire nous fera le point sur la situation sur place. Enfin, un professeur en sciences politiques et en affaires internationales libanais commentera l'avertissement adressé par l'Iran à Israël. La défense russe a annoncé que les États-Unis transfèrent leurs études biologiques à double usage en Afrique. Un analyste camerounais ainsi que deux professeurs sud-africains réagiront à ces nouvelles révélations. Le Kenya pourrait adopter une loi en faveur des valeurs familiales traditionnelles. Un expert en économie et en gouvernance reviendra sur cette initiative qui exposerait Nairobi à se retrouver sous pression de l'Occident. Vladimir Poutine a répliqué aux recommandations d'une commission du Congrès des États-Unis préconisant une guerre simultanée contre la Russie et la Chine. Au micro d'un journaliste russe, le président russe a déclaré que ses directives américaines sont absurdes. Pour le chef du Kremlin, ces pensées ne sont pas sérieuses et il est impossible qu'une personne saine d'esprit puisse ou doive penser à une telle chose. Poutine a ajouté que nous nous préparons tous à la guerre car nous suivons un principe ancien bien connu. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Même Moscou part du fait qu'elle veut la paix, selon le président russe. Si les États-Unis souhaitent faire la guerre avec des grandes puissances nucléaires, « C'est une autre histoire », a souligné le chef du Kremlin. Pour rappel, un récent rapport publié par la Commission sur la posture stratégique du Congrès révélait que les forces nucléaires américaines étaient mal préparées à un conflit potentiel avec la Russie et la Chine. Les auteurs de l'étude estimaient qu'un conflit nucléaire avec la Russie et la Chine était de plus en plus probable. Ils exhortaient le gouvernement américain à prendre des mesures d'urgence en matière de dissuasion nucléaire pour pouvoir relever les défis existentiels pendant la période 2027-2035. Les BRICS continuent de séduire les pays africains. Oleg Ozerov, l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que toute une série d'États du continent ont manifesté leur intérêt pour adhérer à ce groupe. Monsieur Ozerov n'a toutefois pas voulu donner des noms de pays, car il s'agit selon lui d'un processus étiré dans le temps. Pour rappel, les BRICS sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ils seront 11 à compter du 1er janvier 2024. L'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran rejoindront le groupe. Ce n'est pas la première fois que la question de la participation de pays africains aux BRICS est évoquée. Bien avant le sommet des BRICS de Johannesburg d'août dernier, la ministre sud-africaine Nalesi Pandor avait déclaré que 17 pays avaient déposé une demande d'adhésion. L'Algérie faisait partie de cette liste. Au club de discussion Valdaï, Vladimir Poutine avait qualifié l'adhésion d'Alger au groupe de « bénéfique », mais que cette question devait être travaillée calmement par le gouvernement algérien et tous les pays membres du groupe. La Namibie pourrait commencer à produire du pétrole d'ici à 2030. C'est Maggie Chino, la commissaire au pétrole au ministère des Mines et de l'énergie, qui en a fait l'annonce auprès d'un média local. Elle a déclaré que la production d'or noir démarrerait après la fin des travaux, destinée à évaluer les réserves de plusieurs gisements découverts dans le pays. Selon la publication, deux compagnies pétrolières effectuent des essais pour déterminer si le volume de pétrole découvert est suffisant pour passer à une exploitation commerciale. Des forages sont actuellement en cours à plusieurs endroits du territoire namibien. Pour rappel, la Namibie a récemment découvert des gisements de pétrole sur son territoire. Selon des études, le PIB de la Namibie pourrait atteindre à un niveau de production maximale d'or noir, 699 milliards de dollars namibiens, soit 37 milliards de dollars américains. Selon les prévisions du gouvernement namibien, Windhoek pourrait se retrouver parmi les 15 premiers producteurs de pétrole. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de brancher votre poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. Le conflit israélo-palestinien se poursuit. 2750 familles ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le début de l'escalade du conflit le 7 octobre dernier, selon le ministère de la Santé palestinien. Côté israélien, ce chiffre s'élève à plus de 1400 selon des chiffres fournis par les responsables israéliens. Plus d'un million de personnes ont fui le nord du territoire en direction du sud, suite à l'appel à évacuer la zone lancée par Tel Aviv qui se prépare à une offensive terrestre. Selon le cabinet du premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Il n'y a actuellement aucun cessez-le-feu ni aide humanitaire à Gaza en l'échange de l'évacuation des étrangers. L'armée israélienne a affirmé que 199 personnes avaient été prises en charge par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. En plus de la bande de Gaza, la frontière nord est également scrutée de près par Israël. Daniel Agari, le porte-parole de Tzahal, a menacé le Hezbollah, allié du Hamas, d'une réponse mortelle s'il continuait de lancer des attaques contre Israël. En coulisses, les diplomaties de différents pays sont à pied d'œuvre. Sébastien Cornu, le ministre de la Défense français, a indiqué que la France apportait du renseignement Israël conformément au partenariat conclu entre les deux pays. En Iran, l'opération terrestre israélienne n'est pas vue d'un bon oeil par Téhéran. Le premier vice-président de la commission parlementaire iranienne a déclaré à Sputnik que l'Iran considérait les agissements de Tel Aviv comme une ligne rouge qui entraînera l'ouverture de nouveaux fronts. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Imad Salameh, professeur associé de sciences politiques et d'affaires internationales à l'université américaine libanaise, a commenté cette déclaration iranienne. Écoutons-le tout de suite. L'Iran a souligné qu'il existe des lignes rouges et que si l'armée israélienne tient sa promesse de lancer une offensive terrestre à Gaza, Téhéran devra
2: réagir. De quelles lignes rouges l'Iran parle-t-il L'Iran parle d'une ligne rouge qui serait l'offensive terrestre avec Israël qui interviendrait militairement
3: et essayerait de démanteler les capacités
2: militaires du Hamas. Et si cela se produit, alors bien sûr, l'Iran ne pourra pas rester tranquille comme si rien ne se passait et devra Riposté. Sous quelle forme, quel type et à quel moment ces représailles se produiront, cela reste assez mystérieux pour l'instant. Je ne pense pas que l'Iran répondra d'emblée. Il mesurera probablement d'abord le niveau de sa réponse en fonction des conséquences de l'offensive terrestre. Ainsi, si l'offensive terrestre israélienne se déroule sur un chemin difficile et rocailleux et que l'opération à Gaza rencontre une forte résistance et que le Hamas arrive à ralentir l'engagement israélien, l'Iran ne ripostera pas nécessairement de manière rapide et immédiate. En revanche, si les choses se déroulent sans encombre pour l'opération israélienne, il faut probablement s'attendre à ce que l'Iran intervienne de diverses manières. Il peut par exemple lancer des missiles depuis la Syrie, ce qui est la voie la plus probable. Il pourrait alors maintenir le Hezbollah engagé par des tirs transfrontaliers, ce qui permettrait de l'isoler, mais peut-être aussi de l'entraîner dans une confrontation régionale plus large. Mais ce serait le pire des scénarios. Personnellement, j'hésite à dire que l'Iran agira de la sorte.
1: Et l'avertissement de l'Iran arrêtera-t-il Israël, selon vous
2: Je doute que quoi que ce soit puisse mm -hmm. empêcher à Israël de lancer une offensive terrestre. Il s'agit d'une opération indispensable pour Israël afin de restaurer la confiance dans son gouvernement et son armée et de prouver sa capacité à dissuader et à arrêter des groupes comme le Hamas. Israël considérera qu'il s'agit d'une grande défaite s'il ne le fait pas. Ainsi, indépendamment de la menace iranienne, je pense qu'Israël interviendra maintenant. Les menaces iraniennes ont suscité beaucoup de précautions et de calculs différents de la part d'Israël. Oui, il le fera. Ainsi, Israël doit maintenant se demander pourquoi il mènera une offensive terrestre à Gaza. Il devra réfléchir aux conséquences et au potentiel d'une intervention iranienne. Son calcul militaire doit se faire dans plusieurs directions et non plus dans une seule. Et quels sont pour vous les risques d'une intervention de l'Iran Le risque est multiple parce qu'une fois qu'un pays tiers intervient et qu'il entre en conflit de manière directe, alors il pourrait y avoir d'autres pays qui interviennent aussi du côté d'Israël. Tout dépend de l'ampleur de cette intervention. Les choses peuvent suivre une trajectoire et on peut aboutir à une confrontation à l'échelle de la région qui peut aller jusqu'au Golfe Arabe. En outre, toutes les bases américaines peuvent être visées, que ce soit en Syrie, en Irak ou dans le Golfe. Nous parlons ici d'une intervention à l'échelle régionale, la situation d'un conflit régional plus large avec une intervention directe iranienne à grande échelle, est un scénario hautement improbable, mais néanmoins probable. C'était le docteur Imad
1: Salameh, professeur associé de sciences politiques et d'affaires internationales à l'Université américaine libanaise pour Sputnik Afrique. Il a commenté le récent avertissement de l'Iran adressé à Israël si son armée venait à lancer une offensive terrestre à Gaza. Pour rappel, Vladimir Poutine a exprimé la position de la Russie sur le conflit israélo-palestinien. Moscou appelle à appliquer les décisions de l'ONU et à la création d'un État palestinien. Écoutons tout de suite Vladimir Poutine.
3: La Russie
0: est prête à se coordonner avec tous les partenaires constructifs. Nous pensons qu'il n'y a pas d'alternative à un règlement négocié du conflit israélo-palestinien. L'objectif des négociations devrait être la mise en œuvre de la solution à deux États des Nations Unies qui envisage la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël, qui, bien sûr, nous pouvons également le voir, a été soumis à une attaque d'une brutalité sans précédent. Et bien sûr, il a le droit d'être protégé, d'assurer son existence pacifique, nous devons nous préoccuper de résoudre cette question par des moyens pacifiques. Dans cette situation, il n'y a tout simplement pas d'alternative.
1: Dans la bande de Gaza, la situation sanitaire est catastrophique. Le docteur Mohamed Souleima, directeur de l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza, a déclaré à Sputnik Arabique que le nombre de blessés avait dépassé la capacité du complexe médical Al-Shifa, qui est le plus grand de la bande de Gaza. Écoutons-le tout de suite
2: Le nombre de morts et de blessés en huit jours a dépassé le nombre en 2014 en 51 jours de guerre. Les blessés que nous trouvons dans les rues ne peuvent même plus être amenés à l'hôpital car les salles d'opération et les services de soins intensifs sont complètement saturés. La capacité a atteint sa limite maximale. Nous utilisons même des lits de pédiatrie et d'obstétrique. Nous en sommes arrivés au Point où nous devons sélectionner les victimes en fonction de leur degré de blessure. J'appelle les belligérants à cesser immédiatement le feu et à ouvrir des corridors humanitaires sur... qui permettraient l'évacuation des blessés. Hors de la bande de Gaza, la livraison du matériel médical nécessaire, notamment des lits médicaux et des médicaments, la mise en place d'hôpitaux de campagne et l'approvisionnement en carburant des hôpitaux. L'hôpital se transformera en fosse commune si les générateurs venaient à manquer de carburant en raison d'une coupure totale d'électricité. » C'était le
1: docteur Mohamed Souleima, directeur de l'hôpital Ashifa dans la bande de Gaza pour Sputnik Afrique. Il a présenté la situation sanitaire catastrophique dans son hôpital alors que l'offensive israélienne sur Gaza se poursuit. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre la défense russe a révélé les activités illégales américaines en matière de biologie militaire. Et pour ne rien arranger, la situation épidémiologique dans les zones entourant les laboratoires en Europe, où ont lieu ces recherches biologiques, se dégrade. Igor Kirillov, le chef des forces russes de protection radiologique, a déclaré que face aux faits accomplis, Washington transférait maintenant leurs études biologiques à double usage en Afrique. Fait curieux, M. Kirillov a révélé que suite à des publications russes en 2022, sur des laboratoires américains en Ukraine, l'administration américaine avait ouvert une enquête contre un laboratoire situé en Californie. Il a ajouté que l'administration locale avait tenté de faire peser la responsabilité pour les activités de laboratoires clandestins sur la Chine, bien qu'aucune preuve convaincante n'ait été fournie. Au micro de Sputnik Afrique, Yamb Ntimba, analyste, économiste, écrivain et philosophe camerounais, ainsi que David Moniayer, professeur en sciences politiques et relations internationales, directeur du Centre des études sino-africaines à l'université de Johannesburg, et Ntsikelelo Breakfast, maître de conférences en histoire et études politiques à l'université sud-africaine Nelson Mandela, ont réagi à ces nouvelles révélations de la défense russe. Écoutons-les tout de suite Monsieur Ntimba, le ministère russe de la Défense a annoncé que les États-Unis transféraient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique. Que pensez-vous de cette annonce
3: Les Africains sérieux, qu'on appelle les panafricains, sont très peinés d'apprendre ce genre de choses. Nous savons que les laboratoires bactériologiques qui étaient installés en Ukraine développaient des armes qui euh, ciblaient des populations très spécifiques, des tribus, des clans des populations très spécifiques à travers le monde. Et il a été dit qu'il y avait quatre tribus, par exemple au Cameroun, qui avaient été ciblées et dont l'ADN avait été prélevé. Donc il faut faire très attention quand nous allons dans les hôpitaux, quand nous allons faire des vaccinations, quand nous allons faire n'importe quel examen médical, parce que parfois on prélève notre ADN qui est utilisé dans le développement des armes biologiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces armes biologiques, que les États-Unis essayent des de développer à travers le monde, mais tous les pays européens essayent de développer ces armes à travers le monde, mais particulièrement, ils sont aujourd'hui, puisqu'ils avaient un bon terrain de jeu en Ukraine, maintenant euh, qu'ils sont euh, sortis, ils sont chassés d'Ukraine, eh bien, je crois qu'ils vont effectivement chercher un espace vierge, un espace où il leur sera facile de pouvoir s'installer à moindre coût, pour développer ces armes biologiques. Mais je crois et je l'espère qu'aucun pays africain n'osera s'engager là-dedans parce que c'est de tristes souvenirs que nous, que nous avons de ces armes biologiques. Le plus grave, le plus vivant, celui qui est encore là aujourd'hui, après c'est le sida qui a fait des millions de morts en Afrique depuis les années 80. Personne n'a compris que des molécules développées dans les années 54 était devenu euh, le, le médicament d'une maladie qui avait été découverte au début des années 80. Donc, ça n'a aucun sens. Et il se trouve donc que, euh, je passe sur le, les histoires de Covid 19. Aujourd'hui, quand on fait le lien, quel, qui étaient les, 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 quelles étaient les compagnies qui étaient propriétaires du laboratoire P3 de Wuhan? En Chine, d'où, dit-on, le Covid-19 serait parti alors qu'on en parlait, il y a des vidéos qui circulent on en parlait depuis des années avant. Eh bien, on a, il faut faire très attention. Euh, aucun pays africain ne devrait accepter cela parce que les États-Unis ont essayé d'installer le siège d'Africom en Afrique. Les pays africains ont refusé, le Libéria et le Maroc semblent s'y intéresser, j'espère qu'ils ne laisseront pas faire. Et que euh, nous, aucun de nos pays n'acceptera l'installation d'un laboratoire d'armes biologiques en Afrique. Ça fait beaucoup de des pays comme la France ont utilisé le napalm contre des populations civiles au Cameroun, à Madagascar pendant les luttes d'indépendance. Les États-Unis l'ont utilisé au Vietnam. Mais il faudrait qu'on fasse très attention à ça. Et pour nous, les Africains, c'est de tristes mémoires.
1: Et vous, M. Moniaillé, quelle est votre réaction face à cette
0: décision Ce sont des nouvelles qui n'ont pas été couvertes en Afrique du Sud ou sur le continent africain. Je suis sûr qu'il y aura des annonces en temps et lieu. Uh, si tel était le cas, uh, cela soulèverait de graves préoccupations compte tenu de l'impact négatif sur le continent africain. Et vous, M. Nsikelelo, qu'est-ce que vous en pensez
2: Tout d'abord, je ne suis pas surpris par la tournure des événements. Je l'ai vu venir parce qu'il est logique que les États-Unis étendent leur influence en matière de politique étrangère sur le continent africain, étant donné qu'ils ont des bases militaires en Afrique. À un moment donné, je pense qu'ils ont ont joint leurs forces à celles de l'armée sud-africaine, même si, paradoxalement, ils ont eu des problèmes avec l'armée sud-africaine qui a joint ses forces à celles des officiers militaires de la Russie et de la Chine en termes d'exercice militaire. Si je comprends bien, cette recherche biologique militaire sera intégrée à l'armée américaine. Bien sûr, avec l'empreinte forte qu'elle a aujourd'hui en Afrique, la politique étrangère des États-Unis a toujours été guidée par des intérêts nationaux, dont la poursuite de son projet hégémonique. Et l'Afrique a toujours été un champ de bataille géopolitique parce que les États-Unis sont également en concurrence avec d'autres, je dirais, grandes puissances comme la France et l'Angleterre, etc., je ne suis donc pas surpris qu'ils veuillent faire des recherches sur le continent africain, mais je pense que la préoccupation concerne peut-être les questions éthiques, la génération de connaissances intellectuelles ou la production intellectuelle, car lorsqu'on fait de la recherche, il y a des questions éthiques à prendre en compte. On peut donc se demander pourquoi, par exemple, une organisation multilatérale comme l'Organisation mondiale de la santé n'a pas exprimé son point de vue sur cette question Monsieur Monnier, quelles sont selon vous les raisons d'une telle
1: décision et quels intérêts les États-Unis pourraient-ils tenter de poursuivre en Afrique selon vous
0: c'est quelque chose qui s'est prouvé que la nouvelle est vraie et vérifiée. Une enquête plus approfondie que les gouvernements africains et l'Union africaine est nécessaire pour comprendre la nature d'une telle étape avant d'accepter de travailler dans le domaine biologique compte tenu du manque de capacité sur le continent africain et de la pandémie qui s'est produite. Ce sera donc une grande préoccupation, étant donné qu'il est très important d'avoir des partenaires égaux pour comprendre la nature de la recherche. Ces études répondent-elles aux besoins de l'Afrique et à ses problèmes Et si une telle enquête est menée se révèle ne pas être dans l'intérêt de l'Afrique, je pense que c'est le peuple africain qui rejettera totalement une telle démarche, comme il le fait quand il y a des forces étrangères indésirables sur le continent. Monsieur Ntimba, pourquoi Washington a-t-il pris une telle décision
3: Il n'y a pas d'intérêt américain en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas une partie des États-Unis, donc des États-Unis d'Amérique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des intérêts américains en Afrique. Il y a peut-être des collaborations, des partenariats, des choses comme ça en Afrique. Il faudrait que les, le monde occidental apprenne à savoir que les seuls intérêts qu'ils ont, c'est ce qu'il y a chez eux. Pas du tout ce qui peut se retrouver partout dans le monde, comme si les autres peuples étaient simplement... Euh, ne pouvait rien faire. On sait très bien que cette décision est motivée en grande partie par le fait que le sous traitant de l'empire américain, le vassal français, par exemple, est en train d'être chassé d'Afrique et qu'il faut aujourd'hui que les Américains se rendent compte que les Français ne tiennent plus. Donc, il faut qu'ils viennent eux-mêmes consolider euh, leur empire, s'assurer de la pérennité de leur empire américain en Afrique. Mais les Africains ne veulent plus de tuteurs, les Américains. Les Africains ne veulent plus de dominateurs, les Africains ne veulent plus de néocolonialistes, ne veulent plus de colons ici. Et il se trouve que cette raison américaine risque de créer un basculement, en fait, un basculement de euh, du rejet de la France vers le rejet des États-Unis. Parce que les Africains vont nécessairement euh, se rendre compte, et les panafricanistes le dénoncent depuis des années, ils vont, tout le monde va se rendre compte que les Américains veulent en fait reprendre la main veulent prendre la main en Afrique parce que les Français n'ont pas été capables de s'y maintenir et voudront donc s'assurer que euh, en fait ils prennent la place de la France mais en plus grand. C'est pour ça qu'ils cherchent à installer le siège d'Africom en Afrique alors que ce siège en Allemagne en ce moment c'est pour ça que ils essayent, on ne sait pas encore si c'est déjà fait, c'est pour ça qu'ils essayent de transférer leur laboratoire biologique en Afrique, en espérant qu'à partir de là, ils vont avoir en réalité quelque chose qui fera peur à tout le monde et qui va donc euh, calmer les Africains qui, devront, qui pourront, devront à un moment donné accepter leur euh, domination. Sauf que ce qui vient de se passer en Ukraine où ils ont été chassés sera tel que personne en Afrique n'acceptera cela. Les Africains n'oublient pas il n'oublie pas du tout que la Grande-Bretagne, pour pouvoir euh, résorber son déficit commercial à la fin du 19e siècle, fit, euh, lança le commerce de l'opium en Chine. Et donc, il est possible que les Américains, compte tenu du déficit qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils passent par là et que cela leur facilite un certain nombre de choses, que ce soit la dépopulation ou que ce soit euh, simplement la peur, que cela va inspirer, parce que les gens auront des armes biologiques de plus en plus précises, de plus en plus spécifiques, que ça va inspirer pour que les Africains mettent à leur disposition leurs immenses richesses minières et leurs redoutables euh, ressources humaines. Donc je crois que nous devons sérieusement y penser et je crois que c'est ça que les Américains essaient d'installer et il faudrait que cela ne se réalise pas du tout. Et vous, M.
2: Insikelelo,
1: qu'est-ce que vous en pensez
2: La politique étrangère des États-Unis, je l'ai déjà dit, a toujours été guidée par l'intérêt national afin d'asseoir leur domination. Leur hégémonie est de s'accrocher au pouvoir pour toujours à l'échelle mondiale. Mais je veux dire que l'Afrique est un endroit stratégique en raison des ressources qu'elle possède. La liste est sans fin or, diamants, etc. C'est pourquoi les États-Unis ont identifié le continent africain comme un endroit qui leur tient à cœur en termes de poursuite d'un programme d'activité sur le continent africain. Mais les pays qui ont été identifiés par les États-Unis pour accueillir ces recherches militaires biologiques sont également très intéressants. Je pense qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, si je ne me trompe pas, de l'Afrique du Sud, etc. Mais je pense aussi que une partie de la recherche aussi, aussi, se fera peut-être même dans les universités de ces pays afin de poursuivre cet agenda. Mais pour répondre à votre question, la raison d'être de cette initiative est de poursuivre des activités de recherche. Je pense qu'il y aura peut-être des multinationales américaines qui participeront également à cette initiative. Et il est évident qu'elles en tireront profit. Monsieur Insichelelo, L'activité
1: biologique américaine est donc une source d'inquiétude pour la Russie depuis plusieurs années. En fait, l'enquête se poursuit. De nouveaux rapports et de nouvelles informations sont publiés, Tandis que dans la sphère médiatique plus large, l'affaire reste encore assez méconnue. Voyez-vous des risques pour les pays qui accueillent sur leur sol des
2: installations de recherche biologique à double fin The
3: political risk is
2: le risque politique est une possible violation des droits de l'homme, car la recherche doit respecter l'éthique. Il y a donc des questions éthiques qui, je pense, préoccupent les gens et qui concernent les droits de l'homme. La question est donc de savoir qui va assurer le contrôle de tout cela. Quelles sont les mesures de contrôle entourant cette initiative scientifique qui est à grande échelle Je pense que c'est la question clé pour moi. Et quelle est la position des Nations Unies, en particulier l'Organisation Mondiale de la Santé A-t-elle des inquiétudes Il est assez inquiétant qu'elle soit restée silencieuse à ce sujet, mais elle est chargée de veiller à ce que les questions éthiques relatives à la recherche biologique soient abordées chaque fois que la communauté scientifique souhaite de faire des découvertes sur quelque chose. Je suis donc abasourdi. Je suis déçu qu'il n'ait rien dit à ce sujet. Et vous, M. Nsimba, qu'est-ce que vous en pensez
3: Voilà un autre terrain sur lequel les, 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 la Russie, la fédération de Russie et les Africains sont d'accord. Ça suscite des inquiétudes, c'est cette activité biologique américaine depuis des années en Russie. Mais nous, c'est depuis des décennies. Pendant les guerres de libération en Afrique dans les années 40-50, les pays occidentaux ont utilisé des armes biologiques contre nos populations. Le Cameroun, Madagascar, le Napalm, etc. Le sida, il est de notoriété publique que c'est sorti d'un laboratoire, puisque le sida, de toute façon, n'existe pas dans la nature. Un virus, il y a même des biologistes qui ont demandé qu'on leur montre le virus du sida bah, sur un microscope. Personne ne l'a jamais vu. Un hein virus dans la nature, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est des choses qui viennent euh, des laboratoires et cela a quand même tué des millions d'Africains. Et c'était une arme qui a été développée euh, pendant la période de l'apartheid et qui était clairement utilisée contre la population noire d'Afrique du Sud. Les Africains n'ont pas oublié ça. Les Africains ne peuvent pas oublier ça. Et donc, du coup, avec les Russes, ça fait quelque chose sur quoi ils peuvent être d'accord pour travailler ensemble. Il faudrait qu'ils travaillent ensemble pour suivre les activités euh, biologiques américaines sur le continent et s'assurer un, qu'il n'y en ait pas deux, là où il y en a que l'Afrique puisse se lever tout entière pour être contre, pour crier son ras-le-bol et pour, que ce, pour y mettre fin immédiatement. Je pense que en réalité euh, il y a de très gros risques pour ces pays qui pourraient les accepter, qui pourraient les accepter parce que euh, vous savez ce qui s'est passé à Wuhan euh, Les propriétaires du laboratoire étaient tous occidentaux et donc, du coup, il est fort possible que, exactement comme la Chine a subi le martyr avec hein, le Covid-19, que le pays africain qui acceptera d'héberger cette activité biologique, demain puisse être le siège d'une nouvelle épidémie mondiale. Pourquoi est-ce que les Africains accepteraient une chose pareille Donc, il faudrait absolument que tout soit fait pour que de telles choses ne soient jamais installées en Afrique et que les Américains, s'ils veulent développer une activité biologique ou développer des armes biologiques, ben qu'ils le fassent sur le sol américain. C'est d'ailleurs dommage. Parce que les Américains, avec 14% à 15% de la population noire, devraient faire très attention à l'Afrique et s'assurer que les Africains sont une grande partie de leur population. Et voilà un atout qu'ils n'utilisent pas, mais qui est une, une opportunité de paix mondiale. Les panafricanistes ne font que rappeler ça tous les jours. Les panafricanistes rappellent ça tous les jours aux Américains, mais ils n'écoutent pas. Parce que eux, ils considèrent que c'est 15% de population noire, c'est des esclaves, c'est des descendants d'esclaves, donc euh, on ne peut pas écouter ces gens-là. C'est très mauvais ce que les Américains pourraient envisager s'ils décident d'installer ce genre de base. Et pire, si un pays africain l'accepte, il faut donc que la Russie et les Africains et les Chinois qui ont subi déjà ce genre de Covid-19, que ces gens-là se mettent ensemble pour faire échec à toute initiative de ce genre.
0: Monsieur Moniaillet, quelle est votre opinion à cette question uh, uh, of... C'est très... Préoccupant. Et si vous examinez cette question au niveau mondial et dans les structures internationales des Nations Unies, il y a des spécialistes pertinents.
3: Euh, je
0: pense qu'il y a eu des cas, euh, et la Russie en particulier en a parlé, mais les États-Unis ont bloqué la discussion. Mais quand il s'agit de l'Afrique, la justice doit être assurée afin que vous ne puissiez être sur aucun territoire sans le consentement du peuple. Un certain nombre de facteurs qui doivent être engagés et transparents euh, doivent être basés sur les principes de la démocratie. La conscience de la majorité des habitants de ces territoires de ce qui se passe sur leur terre, compte tenu des conséquences négatives, comme cela s'est produit dans de nombreux autres domaines pour éviter la catastrophe. En ce qui concerne la recherche scientifique de cette nature particulière, euh, l'Afrique et la plupart des territoires africains, autres que l'Afrique du Sud, l'Égypte et quelques autres pays, il n'y a vraiment aucun moyen de comprendre pleinement la nature de ces problèmes biologiques euh, si elles sont prouvées. Monsieur Moniaïe, je vous donne le mot de la fin. Pensez-vous que les données collectées et présentées
1: par les fonctionnaires russes peuvent être utiles à cet égard Les autorités africaines peuvent-elles s'inspirer de l'expérience russe Car la Russie s'intéresse à cette activité depuis un certain temps. Par exemple, dans les anciennes républiques soviétiques qui entourent la Russie, des rapports ont également fait état d'activités de ce type. Pensons-nous donc que l'expérience russe pourrait être utile à cet égard pour les pays africains
0: je pense qu'il sera important pour la Russie de profiter de ce qu'elle a et d'aller au-delà de la simple utilisation de preuves, à savoir de travailler avec la communauté internationale et la communauté scientifique pour mener cette enquête, pour s'assurer que les résultats sont sans faille et de faire en sorte que les chercheurs africains participent et démontrent effectivement les dangers, les dangers négatifs et comment la Russie elle-même comprend les conséquences d'une telle recherche s'il est prouvé qu'ils se produisent euh, réellement. Ainsi, de nombreuses enquêtes sont nécessaires. Les Africains doivent être impliqués sur le terrain et tous les organismes scientifiques régissant les questions biologiques doivent être menés. Je pense qu'en Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, il y a eu des cas semblables. C'est une question très préoccupante. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui devrait être accepté. Que ce soit des États-Unis ou n'importe quel autre pays. En effet, ce sera un défi majeur pour le continent africain. C'était Yamben Ben Timba, analyste, économiste,
1: écrivain et philosophe camerounais, ainsi que David Moniaïe, professeur en sciences politiques et relations internationales, directeur du Centre des études sino-africaines à l'Université de Johannesburg, et NC Kelelo, breakfast, maître de conférences en histoire et études politiques à l'Université sud-africaine Nelson Mandela pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi à l'annonce de la défense russe du transfert des activités biologiques militaires américaines en Afrique. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Notre émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les institutions internationales font du chantage aux pays africains afin que ces derniers adoptent des législations favorables aux LGBT. Cependant, au Kenya, un projet de loi sur la protection de la famille a été proposé par le député du comté de Omabe, Peter Kaluma. Un économiste kenyan a estimé dans un récent rapport que l'adoption de ce projet de loi pourrait faire perdre à Nairobi environ 28 milliards de dollars US par an. Dans ce chiffre sont comprises les aides de donateurs occidentaux d'environ 3 milliards de dollars. Sur le continent africain, trois pays ont été confrontés au chantage des occidentaux sur la question des LGBT. En mai dernier, le président ougandais Yoweri Museveni a signé un projet de loi contre l'homosexualité afin de protéger les valeurs familiales. Elle criminalise les relations de personnes de même sexe et prévoit même la peine de mort dans certains cas. En Occident, cette loi a été vivement critiquée. Le président américain Joe Biden a qualifié l'adoption de ce texte de « violation tragique des droits de l'homme ». Il a également menacé de couper l'aide et les investissements américains en Ouganda. Les autorités ougandaises avaient alors qualifié cette déclaration de chantage. Dans le sillage de Washington, la Banque mondiale avait annoncé en août dernier qu'elle suspendait les prêts dans ce pays africain, au motif que cette nouvelle loi contredisait ses valeurs. Au Ghana, une loi similaire a été votée en juillet dernier. L'ambassadrice américaine au Ghana, Virginia Palmer, avait lancé un avertissement ghanéen en affirmant que l'adoption de ce projet de loi pourrait affecter leur économie. Enfin, au Nigeria, la loi sur l'interdiction du mariage de personnes de même sexe, promulguée en janvier 2014 par le président de l'époque, Goodluck Jonathan, avait été condamnée en Occident. John Kerry, qui était alors le secrétaire d'État américain, avait déclaré que ce texte était « incompatible avec les obligations juridiques internationales du Nigeria » et qu'il sapait les réformes démocratiques ainsi que les protections des droits de l'homme inscrites dans sa constitution. Monsieur Goodlock avait rappelé que suite à ce projet de loi, d'intenses pressions avaient été exercées par le Royaume-Uni contre lui et son gouvernement afin de le contraindre à adopter une loi en faveur du mariage homosexuel. Ces pressions ont ensuite continué. En février 2021, Joe Biden a signé un mémorandum de politique étrangère dans lequel les droits des personnes LGBT sont promus dans le monde. Le Nigeria figurait sur une liste de pays susceptibles de faire l'objet de sanctions en raison de sa position sur cette question. Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Federico Gola, expert en économie et en gouvernance, est revenu sur le cas du Kenya, qui pourrait subir également un chantage de la part des Occidentaux s'il adoptait une législation qui défend les valeurs familiales traditionnelles. Écoutons-le tout de suite
0: Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs? Je suis le professeur Fred Ogola. Je suis un expert en gouvernance et en économie. Je suis professeur qui a travaillé dans une école de commerce pendant plus de dix ans. Mais j'ai beaucoup d'expérience dans la planification économique, la modélisation économique. J'ai beaucoup travaillé pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie, entre
1: autres. Vous avez récemment souligné que l'adoption du projet de loi Kenyan sur la protection de la famille signifierait la perte de montants importants de financement de la part des pays occidentaux. Et comment le Kenya peut-il éviter de telles conséquences Et quelle est l'équité de la situation dans laquelle l'Occident oblige les nations à choisir entre le soutien financier et leur identité
0: Tout d'abord, il faut savoir que les donateurs ont des intentions et ont aussi des intérêts. Il n'y a pas un seul pays qui ne devrait pas avoir d'intérêt national. Ces personnes ont donc des intérêts des idéologies. Vous acceptez donc mon argent et vous devez l'accepter avec les intérêts qui sont les miens. N'oubliez pas qu'ils ont des politiques en matière de droits de l'homme et autres. Nous pensons que leur argent accompagnera également leurs politiques. Et souvent, tous les pays occidentaux, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, parmi d'autres pays développés, l'UE, ont tendance à utiliser leur argent pour s'assurer que leurs politiques sont suivies. Les Kenyans doivent soit accepter l'argent, et la politique, soit rejeter la politique et oublier l'argent. C'est donc ce qui se passe ici. Et vous posez la question de savoir ce que le Kenya peut faire. Je pense que le Kenya peut simplement faire la chose la plus honorable, ce que j'appellerais une chose salomonique. Et qu'est-ce que c'est Nous devons faire la distinction entre ce qui est moral et ce qui est légal. Ainsi, les actes homosexuels, les actes LGBTQ sont immoraux ce sont des péchés. Selon la Bible, 26 versets disent que l'homosexualité, toutes les tendances LGBTQ, sont des péchés. Il s'agit donc d'un problème moral au Kenya. Essayer de traiter un problème moral en utilisant une question juridique revient à utiliser un marteau pour chauffer des verres. Combien sont destinés aux clous Donc, si le Kenya sépare ce qui est moral de ce qui est légal, il ne devrait pas légiférer pour ou contre les LGBTQ. La morale doit être laissée aux dirigeants de l'Église. La morale doit être enseignée dans les familles. La morale doit être enseigné à l'aide des valeurs de la société et non à l'aide d'une recommandation légale. Car si vous donnez une mauvaise prescription à une maladie, vous ne la guérissez pas. On ne fait pas l'exagérer. En ce qui nous concerne, nous devons nous concentrer sur nos priorités, à savoir l'effondrement de l'économie qui touche tous les pays en développement. C'est un problème mondial, mais il est plus sérieux au Kenya. Et tant que la, le président sait qu'il est vulnérable parce que l'argent, les activités humanitaires sont financées par ces nations occidentales, il devrait plutôt se concentrer sur son rôle de président et laisser les États faire ce qu'ils font, laisser la religion faire ce qu'elle devrait faire, laisser la société faire son travail et traiter les questions de morale sociale au lieu de les laisser à l'Église ou à la religion. Et le pape est très clair à ce sujet. Même le catéchisme de l'Église catholique est clair sur le fait que ces choses sont des péchés. Il se situe donc dans l'environnement de l'Église. Nous croyons donc que le pape et l'Église sont infaillibles en matière de morale et de foi. Mais l'État devrait être infaillible en matière juridique mais pas en matière de foi et d'affaires. Mais le Kenya devrait également maintenir sa ligne de conduite et permettre à la religion de jouer son rôle. Je pense que c'est ainsi que je peux répondre à cette question.
1: Mais alors, professeur, pourquoi cela Les donateurs occidentaux conditionnent leur soutien financier, selon vous, à la promotion de l'agenda LGBT dans les pays africains où les valeurs familiales traditionnelles sont historiquement fortes
0: vous voyez, bien qu'ils sont une source d'intérêt, ils le savent bien. Mais je ne pense pas qu'il faille leur faire croire qu'ils ont de mauvais intérêts ici, parce que le chapitre sur les droits de l'homme, le chapitre 7, euh, la Commission des droits de la jeunesse précise qu'il ne devrait y avoir aucune discrimination, et aucune discrimination signifie simplement que vous ayez des tendances LGBT LGBTQ ou non, ils ne devraient à faire l'objet de discrimination. Mais en adoptant une loi qui discrimine les gens contre d'autres causes, le problème n'est pas d'être hétérosexuel. Le problème n'est pas d'être homosexuel. Le problème, c'est l'acte. Ainsi, l'adultère, tout comme les fortes valeurs africaines, considère que l'adultère est un péché d'homosexualité. Les actes sexuels sont également des péchés. La corruption est aussi un péché. Toucher aux enfants est aussi un péché. Et il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Il n'y a pas non plus de péché plus petit que l'autre. Donc, en disant seulement que vous allez emprisonner ceux ceux qui pratiquent des actes homosexuels, je crois aussi que ce n'est pas une question de droits de l'homme, de discrimination, parce que tout État devrait promouvoir les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et défendre les droits de, des personnes. Et je crois que ces nations développées, bien qu'elles puissent utiliser ce LGBTQ pour faire avancer leur agenda, ont une base légale et morale. Et je crois que l'Afrique ne devrait pas donner l'impression d'avaler la chose américaine. Et vous savez, vous regardez, je crois, les moyens salomoniques de résoudre les problèmes entre ce qu'ils ont fait une fois et ce que certains pays africains font. La solution intermédiaire consiste à autoriser l'État. Oui, de dire quel est le rôle de l'État et de dire aux hommes dans la région ce qu'est la religion et la famille doit être ce qu'elle est. En fait, nous avons même des lois coutumières au Kenya. Nous avons des tribunaux coutumiers au Kenya. Nous avons ces tribunaux ici. Nous avons des tribunaux religieux au Kenya. Nous devrions donc permettre à la religion d'être la religion et à l'État d'être l'État. Et je pense que s'ils font cela, il sera très difficile pour l'Occident d'imposer son agenda. Car n'oubliez pas que ces pays occidentaux ne devraient pas retirer leur financement au Kenya ou à tout autre pays africain pour l'adoption de ces lois, parce qu'ils fournissent déjà ce financement, même lorsque ces pays n'ont pas adopté ces lois. Alors, pourquoi devraient-ils les retirer maintenant Parce qu'ils adoptent le droit auquel les gens ont bénéficié, conformément à la loi, ne devrait pas être retiré simplement pour des raisons d'intérêt. Je pense donc également qu'ils ont tort d'imposer ces choses. Mais nous ne pouvons pas parler au nom des États-Unis ou du Royaume-Uni. Ce que nous leur disons, c'est que dans la mesure où ils poussent leur agenda, le Kenya doit faire... Ce qu'il doit faire pour permettre à l'État de résister ou à la religion d'être une religion. Nous avons également besoin du soutien de ces personnes. Certains d'entre eux sont naturellement nés avec des défauts. Par exemple, ceux qui sont nés avec plus de deux organes, plus d'un organe, des organes sexuels. Je pense qu'il s'agit là d'une anomalie divine. Et en fait, si vous fabriquez et produisez, l'ensemble est défectueux. Et si Dieu a aussi de la sympathie pour ces gens, euh, comment les protéger Nous ne pouvons pas leur offrir, nous ne pouvons pas leur donner. Parce que dans le modèle que je viens de formuler, le Kenya a tellement de prisons qui sont masculines ou féminines. Euh, donc si vous criez à quelqu'un qui a des organes féminins ou masculins, quelle que soit la cellule où vous le mettez, vous devez construire des cellules parallèles pour eux. Mais il se peut que vous ne sachiez pas exactement quelle est l'orientation sexuelle de cette personne à un moment donné. Et cela va être très difficile. Il faut former la police, dissuader le pouvoir judiciaire, former les psychologues, les chefs religieux, tout le monde dans les écoles, les enseignants doivent être formés pour pouvoir parler de cette question. <cute> Cela coûte à l'économie environ 11 milliards de shillings, même s'ils ne demandent pas à, ne retirent pas leurs fonds. Ils vont donc s'infliger une souffrance économique, même s'ils souhaitent continuer à donner leur argent. Je pense donc qu'il ne s'agit pas seulement pour les nations occidentales de savoir ce que veut le Kenya, Quel chemin il doit emprunter et quelle voie sera la meilleure pour la coexistence de tous Il s'agit de savoir ce qu'est la coexistence. Certains spécialistes affirment donc que la morale est
1: en fait l'une des sources du droit. A cet égard, permettez-moi de vous poser une autre question dans le domaine de la morale si je puis dire. Pourriez-vous nous faire part de votre opinion personnelle sur la justesse de la pression exercée par l'Occident, sur les nations qui tentent de préserver leur identité traditionnelle Notamment en adoptant des lois telles que le projet de loi Canon sur la protection de la famille.
0: Euh, lorsque j'étudiais le droit, il n'y avait pas des travaux du professeur Riza Ruiz qui affirmait que les droits de l'homme universel n'existaient pas. Mais chacun doit comprendre le contexte dans lequel il opère et le respecter. Cela signifie que les nations occidentales doivent respecter les cultures africaines, kenyanes, comme nous le faisons. Mais c'est comme pour toutes les cultures Certaines cultures ont également des tendances qui doivent disparaître pour que la nouvelle voie ressuscite. Il existe donc une culture africaine très punitive, qui doit être soutenue par l'Occident, mais aussi une culture occidentale euh, qui n'est pas très bonne. Elles ont besoin d'apprendre de la culture africaine. Je pense que la culture occidentale et la culture africaine doivent se respecter mutuellement. Je me souviens que l'ancien président Uru Kenyatta a, a dit à Barack Obama, lorsque Barack Obama était au Kenya, lorsque cette discussion a eu lieu. S'il vous plaît, ce sujet est notre sujet. Oui, laissez-nous faire. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Respectez l'autre. Lorsque nous allons à l'Ouest, nous ne venons pas à l'Ouest pour vous dire quoi faire. J'ai obtenu mon doctorat à l'Ouest. J'étais aux États-Unis, j'étais en Europe, mais je n'ai jamais fait certaines choses qui, à mon avis, n'étaient pas vraiment conformes à ma culture. Le problème, c'est que lorsque vous allez à Rome, vous faites comme les Romains. Ainsi, lorsque vous venez en Afrique, comprenez que les Africains ont eux aussi quelque chose qui leur tient à cœur. Cela n'a peut-être pas de sens pour eux, mais ils y tiennent quand même. Mais cela ne justifie pas que les Africains puissent faire n'importe quoi, ce qui, encore une fois, euh, relève des droits de l'homme universels pour n'importe quelle raison. Pour moi, il devrait donc y avoir un équilibre. Quant à la question de savoir si la moralité est une source de légalité, permettez-moi de dire qu'il existe une hiérarchie de lois toutes les lois sont issues de la loi divine. La loi divine est supérieure à ce que l'on appelle la loi naturelle. Je ne suis pas sûr que nous fassions tous le bien et évitons le mal. Donc, faire le bien et éviter le mal, c'est protéger les personnes qui ont des tendances homosexuelles. Le mal, je ne le crois pas. Tout le monde a besoin d'un protecteur devant la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Mais en même temps, nous ne pouvons pas permettre à notre société d'abriter des tendances qui peuvent entraîner notre dégradation culturelle simplement pour des raisons d'argent. Nous avons donc le temps de dire que même si nous ne voulons pas adopter de loi, nous devons faire quelque chose à propos euh, de ce que nous voyons. C'est pourquoi il faut faire de l'éducation civique, de l'éducation religieuse, de l'éducation morale. Je me suis trompé. De plus, nous pourrions constater que les pays en voie de développement où les détenteurs d'argent peuvent devenir responsables du programme d'études qui permettra d'enseigner cette morale à nos enfants, sont-ils enseignés de la bonne manière Le Kenya doit donc se demander si son programme est le sien et s'il s'agit d'un programme occidental qui risque d'introduire certaines choses euh, trop tôt à nos enfants, qui sont peut-être trop innocents pour comprendre certaines choses. Je pense donc que c'est dans ces domaines que nous devons mettre en place une politique, mais nous ne sommes pas censés avoir des implications juridiques.
3: Et je vous ai dit
0: que nous avons le droit divin.
3: Et de la loi divine
0: découle la loi naturelle. Et à partir de la loi naturelle, nous pouvons avoir des lois religieuses, des lois culturelles. Ensuite, nous avons les lois juridiques, ce qui signifie qu'en termes de hiérarchie, la loi divine se trouve au sommet. C'est pourquoi je suis d'accord. La Bible dit que ce sont des choses pécheresses. Quant aux lois relatives à la criminalité, elles se situent en dessous de la loi divine. Et semblent être des lois que la loi naturelle et toute loi qui est alignée sur la loi divine et la loi naturelle semble avoir tendance à être plus légales. Mais toutes les lois légales ne sont pas nécessairement morales. Nous en sommes donc au point où, lorsqu'elles commencent à paraître immorales, il y a un problème, parce que toutes les lois ne sont pas morales. Mais en fait, toutes les lois légales devraient être morales. Il s'agit donc de défendre la moralité au plus haut niveau, avant de parler de l'égalité. L'attribution d'une aide financière n'est pas non plus une obligation pour les
1: pays occidentaux. D'autres sanctions utilisées par Washington, par exemple, comprennent des restrictions en matière de visa, y compris à l'encontre des fonctionnaires des pays concernés. Et selon vous, ces mesures sont-elles justifiées
0: Je pense euh, qu'elles sont injustes. C'est pourquoi j'ai publié un livre intitulé « Solomonic Economic Model ». Ce livre examine comment les pays en développement peuvent se redévelopper afin de devenir autonomes. Et pour l'instant, parce qu'ils dépendent trop des nations occidentales, ils ne sont pas peut-être libres, parce que l'Afrique ressemble à l'un des enfants des nations occidentales qui dorment dans la maison de leur père. Pourtant, ils recherchent la liberté. C'est pourquoi j'étais très clair lors de ma déclaration à la presse. William Ruto devrait signer ce projet de loi s'il dispose de 4 186 milliards de shillings kenyans. Et avant qu'il n'ait cet argent, la seule chose à faire est de ne pas le laisser mettre le Kenya dans cette situation. Car je peux vous dire qu'en essayant de résoudre un problème qui n'est pas si central au Kenya, nous risquons en fait d'affamer et de faire mourir tout le monde et de condamner certaines personnes à la mort à cause de cela. Et je pense que les nations occidentales n'ont pas raison de poser des conditions préalables. Ils devraient aider le Kenya à certaines conditions. Le Kenya devrait être suffisamment mûr pour emprunter de l'argent et le rembourser sur un pied des qualités. Mais le fait de toujours mendier et mendier ne sert à rien. L'argent... Qui est transféré si ça, est toujours... la même année des pays développés vers les pays en développement est d'environ 1,3 trillions de dollars. Ce qui signifie que les pays en développement sont en fait ceux qui financent les pays développés. Si vous regardez comment l'argent s'est envolé en termes d'investissement direct étranger, de ressources commerciales, de tout, euh, j'ai fait toutes ces recherches. Cela signifie que l'Afrique ou les pays en développement n'ont qu'à se réveiller et à mettre de l'ordre dans le leurs affaires, et alors ils obtiendront le liberté. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils ont plus et ils ont beaucoup à voir. Ah, prenons l'exemple de la RDC, la République démocratique du Congo. Elle possède des ressources minérales d'une valeur de 24 000 milliards de dollars. C'est le 11e pays le plus peuplé du monde. Elle est le plus grand producteur de cuivre et de cobalt d'Afrique, et pourtant, elle se trouve au 159e rang sur 180. Pourtant, elle est la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique. Et j'essaie donc de dire que si l'Afrique se ressaisit, elle évitera les manipulations. Mais bien sûr, on peut aussi dire qu'il y a la malédiction des ressources nationales à laquelle l'Afrique est confrontée. Ces Et ressources en, sont minuscules, mais il n'y a pas le les bons dirigeants de de pour de mettre de l'ordre. C'est de cela que je parle. La question du leadership solennel ou euh, économique. Nous parlons de la manière dont nous pouvons mettre en place des économies dirigées par des leaders, sachant que la prospérité ne peut pas être héritée. Elle ne peut être créée qu'en utilisant les ressources dont nous avons hérité. Vous héritez de, de ressources, mais vous devez créer une prospérité en utilisant l'économie de la connaissance, en utilisant des processus et divers outils. Ainsi, avant que l'Afrique n'agisse, le problème... Le problème n'est pas là, mais bien parce que l'Afrique n'a pas agi, et pourtant elle est déjà membre du G20. Pourquoi l'Afrique ne fait-elle pas entendre sa propre voix Ce qui les préoccupe, c'est que le G20 leur a dit « Nous sommes maintenant à ces murs pour nous asseoir à la table des négociations et discuter de ces questions avec vous ». Lorsque vous nous accordez de l'aide, ne posez pas de conditions X, Y, Z. Laissez l'aide arriver lorsqu'elle est libre de toute culture. Laissez l'aide arriver lorsqu'elle est culturellement libre. Nous ne voulons pas d'une aide qui apporte la culture de quelque part. Nous ne pouvons pas transférer la culture, mais nous pouvons transférer l'aide. C'est là que le leadership devra venir de l'Afrique et que l'Afrique pourra tracer sa voie. Pour ma dernière question, je vous propose de revenir sur le projet de loi dont nous avons discuté.
1: La décision de la Cour suprême kenyane d'autoriser l'enregistrement des groupes LGBT a été fortement désapprouvée par les religieux, les membres du Parlement et le grand public. Quelle serait donc la réaction de la majorité des Kenyans ordinaires si le projet de loi en question devenait une loi
0: euh, Oui, c'est vrai. Tout d'abord, alors où nous parlons, le Kenya a toujours les yeux rivés. Euh, sur cette question. Est-ce que c'est ce que le Kenya aime euh, L'argent euh, Parce que l'économie se porte très bien. Le dollar a vraiment dépassé les 50. Les Kenyans parlent donc davantage de l'économie. Et c'est le moment où l'on peut oublier ce genre de choses. Néanmoins, euh, lorsque cette loi sera adoptée, les Kenyans réagiront négativement. Mais permettez-moi de le dire clairement. En fait, j'envisage de saisir la Cour suprême pour demander ce que l'on appelle une réinterprétation de l'arrêt. Je pense que la Cour suprême n'était pas compétente pour statuer sur cette question, car je vous ai dit euh, qu'une question morale euh, n'est pas une question juridique. Et je crois aussi fermement que même si vous regardez la Cour suprême, euh, lorsque la Cour suprême a rendu sa décision, j'aime ce qu'elle a dit, qu'elle peut être appelée pour une révision judiciaire ou une révision par les consommateurs au cas où quelqu'un découvrirait qu'elle a commis une erreur dans sa décision, ou si quelqu'un découvrirait de nouvelles preuves. C'est ce que j'ai déclaré hier euh, lors de ma déclaration à la presse, à savoir que j'ai découvert que la Cour suprême n'était pas compétente pour statuer sur cette question. Par conséquent, euh, il devrait y avoir un réexamen. Mais je peux vous dire que les Kenyans en général, détestent et n'aiment pas les tendances LGBTQ. Mais le fait est là de nombreuses personnes sont impliquées. En fait, notre modèle montre que ces tendances concernent environ 4 à 5 des personnes confrontées à ce problème, ce qui représente une population importante que l'on ne peut pas ignorer. Et certains de ces Kenyans ne seront pas heureux. Certains d'entre eux ont des familles où il y a soit un homosexuel, soit une lesbienne, soit quelqu'un euh, qui a ces tendances. Ma question est donc la suivante. Ce LGBTQ sera comme la corruption, où tout le monde déteste en public et où tout le monde est corrompu en privé Ce que j'essaie de dire, euh, c'est ce qu'il faut des valeurs familiales. Nous devons revenir à nos valeurs familiales. Nous devons revenir à nos valeurs religieuses. Nous devons avoir une éducation morale. Nous devons avoir une éducation civique et essayer de trouver un moyen de coexister. Car vous savez, même si nous essayons de dire que l'Occident exerce une pression sur l'Afrique, je ne pense pas que l'Occident soit venu convertir qui que ce soit à l'homosexualité. L'Occident doit aussi savoir que malgré tout cela, nous avons ce que l'on appelle la perturbation numérique, les médias. Chaque enfant du Kenya peut regarder un clip de l'Ohio, de Paris ou de Budapest. Et avec cette technologie perturbatrice, nous devons revenir en arrière et nous demander comment Comment nous pouvons nous assurer que nous contrôlons les contenus qui traversent les frontières, de sorte que certaines personnes apportent des livres. Mais rappelez-vous ma propre histoire, le fait que je voulais être prêtre. J'ai commencé mes études et je suis entré au séminaire à l'âge de 18 ans. Et je n'ai jamais su grand-chose de ce qui se passait là-bas. Et je suis resté au séminaire pendant 8 ans. C'est donc en restant innocent pendant tant d'années que j'ai conservé mes valeurs nationales. Et pour terminer cette discussion, si vous voulez mon avis, il n'y a qu'un ou deux comités traditionnels au Kenya qui ont gardé cette tradition très authentique. Mais il y a tant de choses que je ne sais peut-être pas sur vous. Mais si vous allez chez les Maasai, par exemple... Les Massaïs, si vous parlez à ces communautés qui ont tendance à ne pas être dans les villes cosmopolites, elles ont tendance à garder leur culture très pure et très forte. Et c'est de cela que nous pouvons commencer à tirer des leçons. Qu'est-ce qui fait que les Massaïs, les Dokana, les Samburu, euh, ces communautés, ces petites, petites communautés qui ont été en marche de l'économie, sont restées authentiques Que même lorsqu'elles viennent à la ville, elles conservent encore si fortement leur culture, de sorte que nous pouvons apprendre les uns des autres pour nous assurer que nous n'avons pas à passer par le processus juridique. Mais je sais très bien que William Ruto, qui s'est positionné comme le président du Kenya, qui a été élu par Dieu, pas même par les Kenyans pourrait avoir beaucoup de mal à signer ce projet de loi parce qu'il sait que tant d'églises, tant d'organisations religieuses et tant de Kenyans qui croient encore que l'homosexualité et les gays sont des choses auxquelles ils ne peuvent pas souscrire pourraient avoir beaucoup de mal à, à le réélire. Devriez-vous donc chercher à être réélu Ils pourraient hésiter à signer ce projet de loi mais aussi à s'y opposer. Ces personnes demanderont donc à signer. Cela pourrait vous mettre dans un piège à vers leur nation occidentale à cause de cela. Ma décision sera de rejeter ce projet de loi, même si beaucoup de gens s'en réjouissent, parce que pour moi, le rejet de ce projet de loi sera une signature en un terrain neutre.
1: C'était le professeur Federico Gola, expert en économie et en gouvernance pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation du Kenya, qui pourrait subir un chantage aux aides financières de la part des Occidentaux s'il adoptait une législation contre les LGBT. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.